0: Bienvenidos de nuevo a Ardilla Conf, eh, 2022. Volvemos después de esta sesión que hemos tenido matutina y ahora empezamos la tarde. Va a ser una tarde muy larga. Tenemos aquí a mucha gente esperando y el primero tenemos a nuestro amigo Dani Martínez. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí eh, pues para pasar un ratito agradable con todos vosotros y con los que nos estén escuchando y viendo.
0: Fantástico. Oye, primero, muchísimas gracias por unirte a esta experiencia de la Ardilla Conf, de la Sierra de Segura, bien, en esta bien. primera edición, que la verdad es que nos habéis puesto todos muchísimas facilidades y estamos encantados de poder hablar con vosotros. Ya Cleto, antes te ha dejado una pregunta secreta que te, te trasladamos al final del episodio, que seguro Increíble. que vamos, contestas fácilmente. Y tenemos aquí a Nacho. ¿Cómo estás, Nacho?
2: Hola, muy buena. Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Genial.
0: Genial. Recordar que estamos en la Casa de la Cultura de Arroyo de Ojanco, que el evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Arroyo de Ojanco, de Alcisa, que es la Asociación de Comerciantes y Servicios de Arroyo de Ojanco, y también con la marca Esencia Arroyo de Ojanco, que es el sello de calidad de los comercios y profesionales de la, de la, del pueblo, de la comarca. De la zona. Y nada, muchísimas gracias a todos por seguirnos y luego por vernos también en diferido, pero vamos, muchas gracias a todos que estáis viendo el, el directo. Bueno, eh, Dani, eh, tenemos ahí una presentación breve eh, que darte, pero ¿quién mejor que tú para decir que, quién eres, a qué te dedicas y bueno, por qué estás aquí en nuestro, en nuestro evento? Venga, preséntate. Eh,
1: me presento yo. Bueno, pues yo soy Dani Martínez, eh, soy un deportista que un día pues, se le ocurrió echar a volar, ¿no? Y bueno, pues me, me involucré a fondo en el tema del parapente. Y después de ahí, pues fui montando diversos proyectos, diversas empresas, hasta que en 2006 llegué aquí a la. Bueno, un poco antes, pero oficialmente llegué a la Sierra de Segura en 2006. Y bueno, pues eh, aquí ando empeñado en, en vivir del aire y que no del cuento. Que, que no del cuento. Ni el humo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? En medio de todo eso, pues van surgiendo cosas, van surgiendo proyectos y uno, pues va a veces metiéndose con más ganas o, o con más suerte o no, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ya, como digo yo, ya solo me quedan 12 años para jubilarme, así que. Espero, espero Todo. llegar a, a la meta. Bueno,
0: yo creo que Dani, que la gente como tú no se jubile, no es fácil que la jubilen, ¿eh? No, no se
1: jubila nunca. No, de hecho es verdad que te lo plantea y dice, ¿y qué hago? No? O sea, no me voy a sentar a, de repente en, el, en la plaza del pueblo a ver cómo hacen las obras, ¿no? Que es lo típico que, la típica broma de los jubilados, ¿no? Sí. No, yo creo que esto al final va en el espíritu de uno, ¿no? Como te sientas de mayor o de joven, y, y bueno, pues yo creo que el aire al final te da te da ese, ese input que necesitas para sentirte joven cada día y, y, bueno, pues no no sé, no te ves no te ves mayor, no te ves como con mucha fuerza, por lo menos yo me siento así. Y yo creo que parte de culpa la tiene la Sierra de Segura, ¿no? Este yeah. increíble paraje, bueno, es... Ahora, lo, ahora lo, nos meteremos en faena, pero bueno, mi sí. presentación es simplemente ese, ¿no? Eso que bueno, yo de chaval hay gente que le pregunta, oye, tú de chaval soñabas que volaba y te dicen, sí, sí, yo sí, ya. Yo no, yo no soñaba que volaba, me gustaba esquiar, me gustaba la montaña, me gustaba eh, ir en moto y la bici, estas cosas, y bueno, pues de repente el parapente, el vuelo se cruzó por delante, y, y bueno, pues te atrapa, me atrapó y. Y hasta hoy, ¿no? Así que intentando hacer de esto, de tu pasión, pues, tu modo de vida y, y de también, pues, de brindarlo y de ofrecerlo a quien, a quien no a quien no tiene la suerte de poder hacerlo, ¿no? Y, bueno, pues, en ello estamos.
2: Sí. Muy bien. Yo creo que esa es la clave. Yo siempre lo digo. El éxito es eso, el poder vivir de lo que te apasiona. Y por eso, sí. nunca, y por eso nunca ves el, el día de jubilarte cuando haces lo que te apasiona.
1: Sí, pues yo creo claro. que en una sociedad como esta que vivimos del consumo también estamos un poco acostumbrados a vincular el éxito con la cuenta corriente, ¿no? Sí. Y cuando tienes mucha pasta, pues, pues te va bien, ¿no? O un poco lo que haces ver a la sociedad o a la gente que está alrededor, pues... Y yo creo que la gente que nos dedicamos a nuestra pasión y a un tema como este, del tema del vuelo, eh, yo creo que nuestra cuenta corriente, pues son las experiencias, las emociones... Lo que, lo, lo que hacemos vivir a los demás, que no significa que, que estemos tiesos, que por momentos podemos estarlo, pero me refiero más a que, a que estamos siempre continuamente invirtiendo y buscando la, la forma de poder hacer aquello y a veces sin recursos te meten en, en, en nuevos proyectos y cosas y al final de los años vas, viendo, vas mirando un poco hacia atrás y vas viendo que lo vas sacando, ¿no? Quizá no como te gustaría, pero no te has estado quieto y has sacado cosas adelante, algunas interesantes, algunas a lo mejor un poco menos, pero de todas siempre aprendes y, y quieres pues estar ahí y seguir y seguir y seguir, ¿no? que es un poco lo que, lo que nos ocurre ¿no? a, lo, a los que estamos siempre intentando inventar cositas nuevas y eso, pero,
2: pero sí. pues Muy bien. Bueno, vamos a dejar por la primera pregunta. Vale. Dani, ¿cómo pues se ve la comarca desde de, de, el aire? Uf, es eh,
1: increíble. La verdad es que tenemos un lugar que para vivir es, es un privilegio, ¿no? Es un privilegio que, bueno, por otro lado, todos los que vivimos aquí pues sabemos eh, las limitaciones que tenemos, ¿no? Eh, cuando nos comparamos con otras regiones, pero creo que... ...que si miramos en el contexto general... ...tenemos mucha suerte de poder vivir en un sitio como la Sierra de Segura... ...y se ve muy bonita... ...es verdad que la sierra tiene dos caras... ...tiene la cara al oeste... ...la cara que miras hacia los olivos... ...hacia el mar de olivos... ...y la cara que miras hacia la sierra profunda, ¿no?... ...aquí como en el Yelmo, más o menos... ...en el Valle de al Nuevo hay como una división... ...y cuando miras hacia adentro, hacia la sierra profunda... ...y te metes por ahí volando por todo el valle del río Madera... ...el valle del río Segura... Eh, llegas a los confines de, del este, de la parte del solano, ¿no? Como decimos aquí en la sierra, eh, o a la zona de la Anchurica, los campos de Hernán Pelea, y, y, y la recorre en su integridad y sube a 4 o a 5.000 metros, eh, como yo he podido subir en, en algunas ocasiones, pues yo creo que es como, pues, es, es como el Pirineo, un pequeño Pirineo, ¿no? Un pequeño... en Estados Unidos, en California, tanto tanto que cada vez que voy a volar, ando, ¿no? sea que voy a volar con alguien con gente, sea que voy a volar yo solo pero el, el saber que vas ahí a, arriba al aire a verlo desde arriba a cruzarte con unos buitres, a girar térmica con ellos y, y, y compartir el aire a ese nivel es eh, algo que te, que te engancha que, es que te mantiene ahí, ahí muy vivo, muy, muy muy con ganas, ¿no? de, de, de vivirla siempre la sierra y, nada, y muy agradecido la verdad a toda la sierra y a toda su gente por por poder eh, por abrir, por haberme abierto las puertas, ¿no? La puerta de, de estar aquí, ¿no? Muy contento, la verdad.
0: Y además que esos vuelos, Dani, como son vuelos eh, sin motor o al menos los que haces en parapente, te dan mm. la sensación de que todavía estás más unido a, a, a ese paisaje.
1: Sí, te integran más, ¿verdad? Eh, uh -huh. Nosotros, eh, yo he estado muchos años haciendo vuelos con motor, vuelos sin motor. De hecho, la mayoría de los títulos internacionales que tengo, casi todos son de parapente motorizado, porque me dediqué muchos años al paramotor, ¿no? Y luego, pues, hay una aplicación muy interesante con el paramotor Biplaza y con una, un carrito que le llamamos Trike con un motor grande. Y, bueno, en el aeródromo del Cabral, también en el aeródromo de Juan Valiente, en el Puente de Génave, pues hemos hecho muchos vuelos aquí también en la sierra con el Festival del Aire cuando trabajaba con ellos. Y la verdad es que otra herramienta muy interesante, pero es verdad, como que te, el ruido, el, el engendro que llevas ahí, uh, la hélice funcionando, pues parece como que te separa ¿no? de esa pureza de que pueda tener en un momento determinado el vuelo libre. Pero sí que es verdad que el vuelo libre cuando, cuando hace, recorres distancia y aterriza y, y te sientes con una mochila que la guardas todo, que es todo de tela, de nylon, lo guardas todo y te pones a caminar a donde vayas, eh, es mágico, ¿no? Es como que no dejas de preguntártelo, a pesar de que sabes cómo técnicamente cómo funciona eh, y sabes que no funciona por magia, aunque tiene mucha magia, decimos, ¿no? Por lo menos yo digo eso, pero sí es verdad que, que es, tiene un encanto especial, ¿no? El sentirte casi puro como los pájaros, como las aves rapaces que... ...que nos visitan por aquí por el parque o que viven aquí en el parque, mejor dicho... ...pues cobra un, un, un valor muy especial, ¿no? el, el sentido de que, que incluso estás colaborando con el medio ambiente... ...porque no estás, no estás uh, haciendo uh, vertiendo nada, ni polución, claro. ni ruido, ni nada... ¿no? Entonces es una... ...y es lo que a la gente la, también le llama la atención, no cómo sin un motor artificial... Cómo podemos coger corriente y subir por encima de una montaña y recorrer un valle o los valles, y luego y se dan cuenta de que es puramente la energía del sol a través de la corriente, de la, el calentamiento que hace, el que produce esas corrientes mágicas, las térmicas, y que moviéndonos con ellas, pues podemos recorrer. Buena, buena parte de nuestra geografía, ¿no? Es algo muy interesante, muy, muy, muy interesante. La, la, verdad que, sí.
2: la verdad que sí, a mí siempre me ha parecido eso un poco alucinante, me da miedo eh, decirlo, pero más alucinante me parece esa gente que se tira sin nada, es con los monos estos, así que parecen... Murciélago. El, mur, el murciélago, <ríe> y eso ya es sí. sí, verdad que me deja flipado, que mm, va incluso bueno. al ras de la montaña y los árboles.
1: Sí, el vuelo, el vuelo en Flying suite, eh, o traje de alas, como se suele llamar, sí, y sí. ese vuelo de, de, de Proximity, que es una especialidad en la, que, en la que la adrenalina la obtienen a base de acercarse a obstáculos, montañas y recorriéndola muy cer, de, de forma muy cercana. Sí, También te tengo que decir que a veces el tipo de cámaras que utilizamos, la cámara de acción con el gran angular, te hace estar muy cerca del, del, del objeto que tú estás viendo detrás, del background que tengas detrás, pero realmente siempre hay una o debe de haber hay, una separación. Hay un margen de error, ¿no? Hay, hay un margen. Bueno, a ver, es un margen de error y a veces ese margen de error. De seguridad, pues, claro. De, de seguridad, Pues sí, se trasgrede y cuando se tragrede y te ponen en zona roja, pues está claro que, que cogen más papeletas de poder tener algún tipo de incidente o de accidente. ¿no? Pero bueno, salvando eso, que es algo que está ahí siempre y que, y que trabajamos, los profesionales trabajamos para. ...para evitarlo y para minimizarlo en, en cada momento... Eh, ...pienso que el vuelo tiene un lado muchísimo más hermoso... ...que ofrecer a la gente que quiere probarlo... ...que sea en un parapente biplaza... ...acompañado de un monitor profesional... ...o sea aprendiendo por ti mismo... ...haciendo un curso de vuelo... Eh, ...siempre ofrece un, una dimensión impresionante... ¿no? ...muy bonita.
0: Sí, además fíjate que estamos poniendo imágenes de... Ponemos imágenes de tus saltos, de, tu, de tus vuelos, y vemos, sí, también bueno. la, y vemos también la. Porque bueno, tú. A ti no sé si tú sientes algo ya cuando te tiras con un bicho de estos, porque como has hecho tantos vuelos, has hecho más de 200.000. Pero sí que es cierto que la, la gente que se sube contigo tiene que ser la experiencia más grande de su vida, ¿no? O por, sí. por lo menos de la. De, se saldrá de ahí estasiado. Primero por el. Sí. Primero por lo que es el, el paisaje y la sensación, pero luego también es que la experiencia es brutal, vamos, es increíble.
1: Sí, yo siempre digo que el día que deje de sentir emoción y de sentir un poquito todavía de, la, de adrenalina en cada vuelo, sí. Eh, sí. yo creo que ese día colgaré el mono, ¿no? Colgaré, colgaré ah. los hábitos porque la, nuestra quinta esencia de la actividad es que vamos ahí con, con cada pasajero, con cada cliente y lo estamos disfrutando y lo estamos haciendo con ellos, ¿no? Entonces, si te conviertes en un piloto, pues que ya es como cuando vas a la oficina, claro. aburrido desde el lunes por la mañana y no eres capaz de transmitir toda la emoción y toda la grandeza que tiene el vuelo en su contexto general, yo creo que ese día deja de ser buen profesional, ¿no?
2: Claro, Entonces Todo ese día,
1: permite. Exacto, ese día, pues te lo tienes que plantear, ¿no? Entonces, para vivirlo, para disfrutarlo, para a veces también para sufrirlo, porque a veces pasa algo, una turbulencia o hay alguna cosa, un momentito que, que no has, posiblemente no has calculado o el aire está más fuerte de la cuenta, como tú pensabas o algo. Y, bueno, pues también te, te pone las pilas, ¿no? También te tienes que poner con tus cinco o seis sentidos los que seas capaz de tener ahí puestos. Y, y, bueno, pues todo va en relación, en, en la dirección de brindarle al pasajero la mejor experiencia posible dentro de un marco de seguridad lo más alto posible y, y tratando que, vuelve a casa, que vuelva a casa mejor de lo que vino, ¿no? Porque que, se, que vuelva íntegro, por supuesto, pero que vuelva con una gran experiencia dentro, ¿no? De su, de su ser, de su persona y esto ha de vivirlo cada día, ¿no? Y yo la verdad es que sé que lo vivo porque cuando salgo de casa eh, o de la oficina eh, okay. que voy a trabajar, si voy a ir con, con gente a volar y esto, pues siempre hay un pequeño pálpito en el corazón que lo sienten, ¿no? Porque sientes la responsabilidad que tiene en ese momento que vas a tener con alguien que no conoces de nada, que has quedado en el aterrizaje para subir a volar y, y entonces pues eso es muy importante también, ¿no? El, el, el estar ahí a la altura siempre técnica y humanamente y el hacerlo accesible. Al final no, no se trata de que te vean como un Superman, que esto no lo puede hacer casi nadie y todo lo contrario, nuestro trabajo, por lo menos yo lo siento así, es de, de hacerlo accesible a cada, a cada persona, darle alas en ese relativo que va contigo y hacerle ver que, que, que no es tan difícil y que al final cualquiera puede, puede conseguir hacerlo como se demuestra en los, en los vuelos de escuela cuando la gente viene y no tiene experiencia, en un par de meses está volando sola en el yelmo y la verdad es que es un un puntazo, la verdad que sí. sí. Sí,
0: Yo tengo la curiosidad, Dani, tengo curiosidad por saber si, entre todas las personas que han subido ahí contigo, algún uh -huh. caso especial de alguien que haya dicho, ostras, qué sensación más buena me ha dejado esta persona por, por no sé, por, por su condición o por su edad, por, por algo que dijeras, me ha llamado la atención.
1: Mira, yo... Te puedo contar muchas anécdotas, ¿no? Porque piensa que son 30 años desde mis primeros vuelos en Biplaza, en Sierra Nevada, en Granada, pues son 30 años, año 91 aproximadamente, que empezáramos ya a hacer los primeros vuelos en Bipla. Y a lo mejor son más de 14 o 15 mil vuelos los que puedo tener. Eh, es difícil que te quedes con, con, con algo en concreto. Ah, y hay cosas, ¿no? Hay momentos muy bonitos que de repente pues estás volando y la gente, hay gente que se emociona, que se echa a llorar, que recuerda a algún, a algún familiar que ya no está, que mira al cielo, que le dedica unas palabras. Yo le suelo uh -huh. decir a la gente, mira, esto es como el confesionario, lo que pasa aquí no sale de aquí porque apago la cámara y no se graba, así que tú mismo, ¿no?
0: Pues, Secreto como... profesional, ¿no?
1: Sí, sí, Como el médico, ¿no? Y entonces pues hay gente que sí, que trae algo guardado, una frase, unas palabras, o, eh, o bueno, si sí, recuerdo un chico que remanece de los vuelos que que se puso a cantar extremo duro, ¿no? Ama, ama y ensancha el alma, ¿no? Hay a voces a, a, a dos mil metros de altura, ¿no? Pues no sé, cada, flipando, a cada uno, flipando, a cada la uno la le da por <risas> algo y bueno, pues es, es divertido, la verdad es que es divertido, porque nunca sabe la gente lo que verdaderamente trae dentro, ¿no? También, muy buenos recuerdos, por ejemplo, con gente, con personas con discapacidad, que ya de por sí no tienen una, un, un problema de discapacidad en su día a día. Imagínate que vive de encima de una silla de ruedas o en una claro, cama, eh. en, en una cama he tenido un caso de una chica de Jaén que estaba afectada por ataxia, estaba ya en un estado muy terminal y prácticamente iba en una silla de ruedas tumbada, ni siquiera sentada porque no se tenía y la, la pusimos a volar y, 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 y mira, eh, no hacía nada más que levantar los dos pulgares hacia arriba porque era la única forma de expresión que tenía y se pasó el vuelo, imagínate que se pasó media hora con los pulgares así, ¿no? Así arriba, ¿no? Diciendo, esto es lo más, ¿no? Entonces yeah. con esa gente que, que, que todavía se da cuenta de sus limitaciones y que los saca a volar y los tienes por ahí viendo un poco el mundo desde arriba, pues imagínate lo que pueden sentir, ¿no? Yo creo que me quedo con eso, con la con la con la, la, sí, la sí, con la alegría una, que transmite una, tan enorme, precioso. De, de verte ahí volando y sabiendo que, que es que no puedes valerte ya por ti mismo ¿no? Es, yo creo que me quedo con eso sin duda
0: eh, También, la verdad es que eso, eso es una sí. sensación increíble, eso es un privilegio poder contar con un trabajo que que provoca esas sensaciones en la gente. No es fácil, vamos, no es una cosa que todo el mundo podamos tener.
1: No, no es fácil, la verdad es que no, no es fácil, pero bueno, eh, al final con los años pues te vas preparando a, esas, a esos momentos y tampoco es que cuando vas a trabajar con un colectivo especial o con de unas necesidades especiales, pues ya te vas planteando, te, te lo vas trabajando con tiempo, no te caen porque tú estás ahí y de repente vienen, ¿no? Que algunas veces ha sido es así, ¿no? Que hay gente que viene al paso y te ve a aterrizar y te queda tiempo por la tarde y directamente se suben y se hacen el vuelo. Pero en este caso, cuando trabajas con colectivos con necesidades especiales, pues, pues ya lo vas un poco mascando con anterioridad y lo vas mirando y vas viendo un poco eh, lo que le ocurre a cada persona y te vas un poco adaptando a cada usuario y la verdad es que es bonito, es muy interesante. La verdad es que sí.
0: Muy bonito. Oye, eh, Dani, ¿cómo surge eh, esto de Segura Activa? Porque estamos en un evento de emprendimiento, nos gustaría saber mm. cómo surge tu empresa de Segura Activa.
1: Bueno, eh, no, me remontaría a unos cuantos años atrás. ¿no? Yo conocí el Yelmo hace muchos años, hace más de 30 años, en el año 90, pero vinimos a volar aquí con nuestro amigo Ramón Olivares, que es uno de los dueños de, de Ramón en, en Cortijos Nuevos. Y él vivía en Granada y, bueno, pues nos trajo aquí a volar, ¿no? A partir de ahí, pues estuvimos año 91 haciendo vuelo en el Yelmo, hicimos algo de escuela, luego fuimos viniendo de vez en cuando, a alguna liga nacional, entonces ya el Yelmo formaba parte de un lugar a donde alguna vez al año veníamos a volar con la escuela o para nosotros mismos también. Entonces, cuando ya arrancó el Festival del Aire, en el año 2000, pues pues nos, nos llamaron a muchos profesionales y pues todos acudimos, ¿no? Porque vimos un proyecto muy interesante para no solo por la difusión de los deportes aéreos, sino también porque se desarrollaba en un entorno que a nosotros ya también nos gustaba mucho, que era el Yelmo, ¿no? Que es una zona mm. distinta a todo lo que hay en Andalucía, ¿no? Porque es como pirenaico. El sistema prebético aquí te da un poco la sensación de estar en un Pirineo, ¿no? Como decía antes. Y puedes ir a Sierra Nevada, puedes ir a Sierra de Córdoba o, o a puntos de la serranía de Málaga y, o de Almería, pero como en el Yelmo no hay ningún lugar tan tan de monta alta montaña Sierra Nevada, pero media montaña con los paisajes que tiene es el Yelmo de único, no para para no solo para mí, pero para mucha gente. Entonces con los años pues ya eh, la Cita del Fia del Festival Internacional de la se convirtió en una, una fecha clave anual, una cita anual, íbamos viniendo cada año y yo siempre me iba para Granada y decía, hay que ver que aquí no se, no se instala nadie, no se monta nadie aquí, nada, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y un año, me acuerdo que, que me, yo mismo me, me respondí, ¿no? Dije, a lo mejor el que tienes que venir te eres tú, ¿no? A montar algo. Te está esperando a ver que alguien venga a hacer algo, pero realmente a lo mejor ese alguien eres tú, ¿no? Y bueno, pues al año siguiente, yo, eso era en 2005. 2004, 2005, me regresé de Costa Rica de un proyecto y a la misma vez empecé a hacer un curso de parapente biplaza a mi antiguo socio, bueno, sigue siendo un socio humano y moral de, de la empresa que es Arturo Bárcena, de la familia de, que regenta el complejo La veguilla en vez de segura, uh -huh. y con ellos pues montamos Olivair, ¿no? Porque salimos un día a volar en el aeródromo y yo decía, ¿qué nombre le ponemos a la empresa, no? Algo que haya aquí, ¿no? Y algo que haya aquí, pues vi Olivos y el aire, ¿no? Pues Olivair, ¿no? Y de hecho el nombre de nuestra empresa, ¿no? Olivair Sociedad Limitada. El inglés sonaba algo mejor, ¿no? Oliver, ¿no? Y entonces con el tiempo y de cara también un poco a eso que va aprendiendo también, ¿no? Con los años... Pues vas viendo que al final a Olivair pues nos buscaban y nos contactaban para comprar aceite o para proponernos maquinaria de aceituna y estas cosas, ¿no? Y entonces te hace, te hace pensar porque dice, a lo mejor no me, el nombre ya de en sí no, no, me, no me entra, no me coloca en, en donde yo quiero ¿no? estar. Y bueno, pues como todo, pues le va dando vuelta a la cabeza y surgió, bueno, estamos en Segura, en la Sierra de Segura. Eh, durante unos años eh, hemos estado y de hecho estamos en Segura de la Sierra porque yo vivo ahí en Segura y somos activos ¿no? pues Segura Activa ¿no? y bueno pues salió este, este tema y luego esto también fue porque en, el, en la fundación Quinto Elemento hace unos años hicimos unos proyectos con ellos y con Vanessa del Contadero Aventuras también hicimos unos, unos paquetes eh, turísticos y le llamamos a ese proyecto dentro del Quinto Elemento le llamamos también Segura Activa y bueno vale. pues como aquello no era una marca registrada ni un momento algo que no pudiera usar pues decidí eh, optar por segura activa que al final es te coloca en un sitio que es segura y te coloca en una en algo que es algo activo como puede ser el
2: parapente o el vuelo ¿no?
1: y ahí y ahí estamos ¿no? muy
0: bien sí. muy interesante sí. pues
2: bueno cuéntanos qué ofrece qué ofrece segura activa y las personas que hay detrás sí. del proyecto bueno,
0: segura
1: activa es una empresa familiar al final no una empresa pequeñita que la llevamos entre mi mujer y yo Mercedes, de Segura de la Sierra y durante muchos años hemos estado, sabéis que nosotros llevábamos la gestión del Castillo de Segura, entonces ella se, se ocupaba más de la parte cultural, tanto de las visitas turísticas en Segura como del Castillo y yo me dedicaba más a lo mío, a las actividades, ¿no? Hoy que ya pues no tenemos la gestión de, del Castillo, pues estamos iniciando otro proyecto que es un local comercial donde, donde tendremos exposición, eh, tienda y todo eso eh, aquí en Orcera eh, en, antigua, en el antiguo establecimiento que era el taller de los Renault, de los hermanos Lamelas, ¿no? Pues enfrente en a la gasolinera de la Cepsa entrando a Segura pues estamos aquí, estamos pues con mucho trabajo y con muchas ganas, estamos poniendo a punto un local de más de 300 metros cuadrados dedicado a, a esto del vuelo y, y bueno, algunas cositas más que hacemos, por ejemplo paseo en 4x4, tenemos un 4x4 y de vez en cuando Bastante, depende de cómo sea la temporada, pues solemos ir por la sierra de Segura, llevamos a familia solemos ir, depende de si es la, la época de verano o de invierno, pues vamos a las montañas, al Puntal de la Misa, eh, o subimos al Yelmo, o vamos a los campos de Nampelea, o en verano pues bajamos a los ríos también. Y hacemos, pues básicamente ahora mismo estamos haciendo esto, ¿no? Eh, los vuelos en Parapente Biplaza, los cursos los paseos, en excursiones en 4x4, eh, de vez en cuando alquilamos también algo de bicicleta, pero poquito, y ahí sí que tenemos un proyecto en mente para para ampliar esta esta oferta, eh, pues, eh, con bicicleta eléctrica y eso. Estamos ahí viendo un poco la forma de, de meternos un poquito en ese, en ese tema. Y también seguimos haciendo visitas turísticas, porque han sido más de 10 años Dedicado y tenemos mucha clientela que nos... asociaciones, colegios, institutos y bueno pues seguimos haciendo este tipo de una visita eh, cultural, histórica, eh, acompañada y guiada durante, en el casco histórico de Segura de la Sierra con visita al castillo y bueno y también hay una parte que la gente no, no, lo, no lo domina tanto o no lo sabe pero nosotros somos importadores de una marca de material de vuelo y la tenemos desde aquí, desde la sierra, la movemos para toda España, ¿no? Y algunos países de Sudamérica. Entonces, esto también es un pilar importante, que es la, la venta de material deportivo, y es lo que un poco a mí me facilita también que pues, todavía eh, esté vinculado a la parte de competición que ofrece nuestro deporte, ¿no? Con los años te va un poco desvinculando, va dejando la parte más guerrera, más activa de las competiciones... Pero bueno, al final, como actúo de comercial y, y me muevo a nivel de pues, campeonato de España y todo eso, pues desde 2017 retomé un poco toda la competición, solamente en vuelo libre. Y gracias a esta marca que es Skywalk, que es una marca alemana situada en Baviera, con un nivel alto. Ves como el Audi, ¿no? De, del, del parapente o el Mercedes, si lo queremos ver así. Y, bueno, pues me, me, me posibilita el estar en contacto con muchos deportistas, en ir a competiciones, el seguir entrenando y, y estando verdaderamente motivado al 100% en que el día que pinta bueno, dejas todo si puedes dejarlo y vas a donde vaya a estar el viento bueno y a intentar hacer un récord o alguna cosa, ¿no? El ejemplo este miércoles pasado, de hecho estoy aquí tan achicharrado por eso, porque hemos estado <risa> Y ya en esta época de verano, cuando te quedas sin crema en la cara volando a las, a las dos horas ya te puedes esperar que lo siguiente es que te casca un, un solazo que no veas. Como decía, pintaba muy bien la previsión para ir a una zona de vuelo que se llama Zarzacapilla, en Badajoz, en la cual ya hice 300 kilómetros, 295 en 2020, cuando fui campeón de España de esta modalidad, de XC en la clase Sport, que es el tipo de vela que yo, que yo estoy volando en competición. Y, bueno, pues intenté hacer un récord de 300 kilómetros, ¿no? Eh, con una categoría de vela más baja. O sea, que vuelas menos y tienes que emplearte más a fondo. Es como ir a eh, hacer un, un récord de bicicleta con una bicicleta que pesa 10 kilos más, ¿no? Que una de competición, mm. pues, algo, algo así, ¿no? Y que te salga. Pues eso, después de, después de cuatro horas y pico volando, a los 135 kilómetros aterricé. Pero, bueno, hubo un chico de aquí de la zona, que de aquí de Orcera, que está volando desde hace un par de años, que se llama José González, popularmente conocido como Pepe, Pepe Vicha, le llaman aquí en el pueblo, y este chico, pues llevado año y pico volando, y bueno, pues desde aquel sitio en Zarzacapilla, que está como ya en Extremadura, ¿no? Se vino a en Cortijos Nuevos, ¿no? En el yelmo, y oh. se hizo 250 kilómetros. Eh, entonces, pues bueno, esto que os digo representa un... Un tema muy importante para mí como profesional porque es como dejo la oficina, dejo lo que tenga que hacer y de repente estoy ahí en mitad del cielo a 3.500 metros navegando con los buitres, buscando las nubes y esto es muy, 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 muy satisfactorio. Sí. ¿no? Y, y bueno, encuentro que me da la energía suficiente para luego venir aquí y estar en la oficina o salir a hacer biplazas con la gente o eso y... Y gracias, como decía al principio, a esa vinculación comercial con nuestra marca, pues hace que, que, que te estés retroalimentando continuamente de todo esto y al final pues, pues te sientes pletórico, pleno y, y con muchas ganas de, de hacer cosas
0: siempre. ¿no? Y desde luego que el proyecto que tienes es espectacular por, por la variedad que tienes de deporte, de vamos que, pues, que si vienes aquí y no haces deporte que está... <risa> lo tienes muy perdido una cosa que sí que te quiero preguntar claro. Dani es que claro. tú tienes una, una actividad deportiva que está enmarcada en lo que es un parque natural protegido ¿eso, ¿eso cómo lo convives? Sí. ¿cómo la convivencia eh, esa convivencia entre lo que es, es eh, un deporte activo, eh, bueno pues una actividad comercial y, y, esa, y ese parque natural protegido tan extenso?
1: Esto es una ventaja en muchos casos y también es un inconveniente en otros, ¿no? Porque cuando quiere hacer cosas que rozan el límite de, podemos decir, de la legalidad instalada a raíz de la, de la consideración de un territorio tan grande como Parque Natural, con tanta vida en su interior y con tantas eh, cuestiones Uh, que se salen también un poco de lo natural, vamos a decir, según lo veo yo, pues a veces es interesante y te abre unas puertas y a veces es, te hace un poco de tapón y necesitas eh, trabajarlo bien para, pues, para no estar infringiendo la normativa, obviamente, pero también para, para sentarte de vez en cuando con los técnicos y, y, y hacer ver que que el hecho de que salimos a volar, por ejemplo, y compartimos el aire con una águila real o con un quebrantahueso o con un buitre leonado o también ahora que está entrando el buitre negro, con un montón de halcones, que con, con milanos reales, con, con águilas de las pequeñas, la calzada o la perdicera, eh, no necesariamente te gusta que un técnico en medio ambiente te vea, por ejemplo, como una amenaza ¿no? hacia, estos, hacia, hacia esta... Eh, eh, hasta, hacia estas especies ¿no? porque en el aire es verdad que, que cada individuo hemos aprendido que actúa de forma pues como hacemos los humanos hay individuos curiosos, hay individuos medrosos, con miedo hay individuos eh, que prefieren prudentes, que prefieren cuando ven algo extraño se dan la vuelta y se van pero no notamos que le hacemos ningún daño, toda vez que, que no vamos al sitio de cría y estamos volando ahí ni hay un contacto, digamos, que real, como sí que lo puede haber, por ejemplo, en otras actividades del orden de, de, del turismo activo, como puede ser el senderismo o la escalada, donde si te vas a una zona de cría y te metes a una zona donde hay pollos y dejas rastro, es posible que sus padres causen, les cause rechazo y los abandonen, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, que no tenemos este problema porque estamos volando a una distancia siempre prudencial, nuestro contacto es más de compartir el aire, es más, de enseñarnos las térmicas, de, de compartirlas con ellos. Subimos a lo mejor mil metros dentro de una térmica en una banda de buitres con, con 20 o con 30 ejemplares y ellos están ahí, te ven, te verán como algo raro, ¿no? Como un bicho raro, como cuando tú ves un bicho que no sabes qué es y dices, ostras,
2: ¿qué, qué, ¿esto qué es? No, que nunca lo he visto. Claro, eso, es que eso me lo estaba preguntando yo antes, digo, ¿y sí. nunca habéis tenido algún problema de que se os ha lanzado algo, no, algún buitre, no, 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 como has dicho?
1: Es que el, el, el buitre, con el buitre no te sucede porque el buitre no es cazador, ¿no? El buitre es carroñero, con lo cual el buitre es un, es un bicho muy tranquilo, salvo cuando va a comer a un animal muerto que entonces muestran su agresividad con otros ejemplares de su, de su especie, ¿no? Pero en el, en el aire es un bicho muy elegante, muy respetuoso, te mira, te marca térmica, si no le gusta en ese momento se va y él va a su rollo, a su rumbo y... Y no hay ningún problema. El águila, cuando es, como es territorial, eh, de vez en cuando sí que se pone un poquito más, te hace, te enseña las patas o cambia la forma con las alas también y te hace ver que está en su territorio y que quiere que te vayas de ahí. Pues entonces tú te das media vuelta y te vas por donde has venido o sigue de largo y cuando ve que no hay intención de estar en el lugar, yo creo que son o sea, se dan cuenta de que tu intención no es la de molestar, y, y directamente, pues ya dejan de, si a lo mejor te han perseguido un poco eh, asustándote o, o haciéndose notar, pues abandona su zona y cuando te alejas 200, 300 metros, ya el águila se da la vuelta, se va a su zona, a su nido, o a donde tenga que irse y, y ya está, pues mira. ¿no? Y no sí, hay, claro, eso, de verdad que no hay, no, nosotros, lo, le puedes preguntar a centenas de, de voladores la experiencia que tengan y te van todos a contar más o menos lo mismo, ¿no? De vez en cuando hay que tener cuidado con el buitre. Si viene un poco despistado, que se te puede acercar demasiado y el peligro es que se metan las líneas y que, bueno, que puedas tener una incidencia. De hecho, en YouTube por ahí hay vídeos con, con parapentistas que han chocado con, con buitres, ¿no? Pero esto es algo, pues, como cuando ves los buitres que chocan con los aviones de línea también, que claro. sucede, ¿no? Esto está ahí, están en el aire y puede pasar cualquier cosa. Igual que cuando vas... Eh, conduciendo y se te cruza un ciervo, se te cruza sí, una cabra o un jabalí. O sea, puedes tener un accidente también en el suelo por esto, ¿no? Y por esto no no Pero, ahí,
0: no la pero ahí, Dani, que no? Ahí, Dani, ahí, Dani, es más peligroso? Eh, ¿Un jabalí o un técnico de medio ambiente? <risa>
1: No, yo creo que los técnicos de medio ambiente se les nota ahora... Es que broma, no eh, hace... es broma, es broma, <risa> Dani. No, a ver que... no, 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 hombre, más peligroso es un jabalí, no es más duro, pero los técnicos, también, los técnicos también son muy duros. Yo siempre pongo el ejemplo de que nosotros hemos tardado cinco años en conseguir los permisos para poder dar paseos con un todoterreno... ...y subir por una pista forestal, ¿no? ...que no es algo del otro mundo, que no vas haciendo rally... ...ni vas arrancando plantas por ningún sitio... ...ni tirando árboles, ni nada de eso... ...y nos costó pues casi cinco años el conseguir ese permiso... ...entonces, quiero decir que, bueno... ...al final cada uno hace su labor, ¿no? ...y su trabajo y me consta que cada uno lo quiere hacer siempre lo mejor posible... ...y digo que, que eh, la forma en la que éramos vistos hace 30 años... ...y la forma en la que somos vistos ahora pues la verdad que no es la misma, ya se nos entiende algo, ¿no? Vamos a decir. Pero siempre hay un exceso de celo en suponer que por el mero hecho de que vamos a volar o que vamos a hacer una actividad que ya es una actividad, digamos, humana, que puede hacer prácticamente cualquiera o mucha gente, pues se nos, se nos supone un, un daño inherente a la, al medio ambiente y, y creo que no siempre es así, ¿no? El hecho de que hace unos años prohibiesen el uso del paramotor en el parque natural, eh, para mí no ha estado nunca contrastado, ¿no? ¿no? No puedo decir abiertamente, ¿no? Si tú coges una moto, puedes circular por el parque natural. Si coges un grupo de 30 motos un domingo, puedes circular por el parque natural. Si coges un autobús y lo subes con 50 personas, puedes circular por el parque natural, ¿no? Aquí he claro. invertido, hay una polución, hay un... un un, un daño que le estamos haciendo al medio ambiente, ¿no? Sin embargo, si tú coges esa moto y la pones a volar, que es un poco lo que hacemos con el paramotor Biplaza, ya automáticamente pasa a estar prohibido, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué se pueden utilizar atomizadores y verter una mañana en un rato 5.000 litros de, o 4.500 litros yeah. de producto que ven las etiquetas de los productos y lo único que hay es peces muertos, peligro, árboles peligro. secos y calaveras, ¿no? Y, yeah, y esto es así. Es que se manda y, y esto es así. Entonces, sí, oye, pues en ese momento pues no te sientes tratado de la misma forma porque se te está presuponiendo algo que realmente no es así. Pero bueno, confiamos también en que los tiempos van pasando, se nos va entendiendo cada vez más y no dejamos tampoco, no cesamos en el intento de cada claro. vez que podemos el acercar a los técnicos y acercar a, la, a las personas que, que mandan en esto del medio ambiente a nuestros deportes y para eso el Festival del Aire, por ejemplo, es un buen escaparate, ¿no? De que al final pues es una, un escaparate, una exposición de nuestra actividad para que también técnicos de distintas instituciones puedan pensar que, pues que no es tan grave o no es tan malo lo que hacemos. Y que, bueno, pues yo con, lo que digo es que con que un día avises de que estás viendo un incendio que nadie vio, porque estás volando, con también que un día la... hagas eso, ya, o pudiéramos hacerlo asiduamente, porque pudiéramos estar con una radio integrado dentro de ellos y pudiéramos avisar, a, avisar al CDFO, de que hemos visto un humo en tal sitio que a lo mejor no haya podido ver nadie, pues nada más que con eso ya estaría apagada nuestra actividad, ya estaría agradecida a nuestra actividad en un entorno natural como pueda ser el... Este sí, porque vosotros natural.
0: sois, hacéis, eh, eso está muy bien traído, porque vosotros hacéis como de, de vigilantes aéreos, es que, que claro, tiráis, sí, tiráis sí. muchas horas Yo, al, al año, ¿cuántas horas hacéis hecho, al año de era, vuelo?
1: Uf, en horas no, no, sé, no te sabría decir, pero pon que volamos... Eh, de 365, yo puedo estar volando perfectamente 25 250 claro. días, sea para eres mí como... o sea con, sí, sí. con el biplaza Sí, eres un
0: eres forestal en alguna... en el... Sí, <risa> claro
1: Sí, sí sí. 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 sí, sí. Podríamos, podríamos encajar en, en un sistema, de hecho en otros países se hace, e incluso en temas de salvamento acuático en Brasil, por ejemplo, si eres piloto de paramotor y vuelas por las costas si quieres, colaboras con el sistema, llevas un flotador y si ve a alguien ahogándose va y se lo tiras, ¿no? Y hay por gente mira. que se ha salvado gracias a que ha pasado un paramotorista por ahí con el flotador y se lo ha tirado y esa persona ha podido imaginar
0: Mira, genial
1: colaborar de esa forma. De avisar, que, de avisar dentro de un sistema en el que tienes una, una cabina, tienes una radio y no la ando porque a ti te da la gana pero si ves algo puedes colaborar y, y, y aportar ¿no? a, a este tema de
0: de la, sí. del cuidado del medio ambiente, o sea, sería Sí, sí, en ese aspecto eso es muy, muy importante porque eso muy Dani, es muy importante que nosotros que, que en ese aspecto todos juegan en la misma liga y es el eh, que todo el mundo queremos el, eh, lo mejor para la sierra y que todo es compatible, que se puede perfectamente, eh, o sea, que yo creo que eso que nadie piense que aquí hay enemigos, que porque quieran sacar un, una vamos a decirlo una rentabilidad económica o vivir de su trabajo, bueno, eso ver, es algo negativo. Bueno. Bueno,
1: claro, no, no sé por qué se asocia a, a el hecho de que quieras sacar una rentabilidad económica a que vas a producir un mal, ¿no? Uh -huh. Yo creo que vivimos en, un, en una sociedad en la que todos necesitamos producir de alguna forma, todos necesitamos ingresar de alguna forma y, bueno, hay gente que es más vagón que espera que otras personas sean locomotoras de ellas y les den trabajo, pero hay gente que, que necesita crear su propio trabajo, sus propios proyectos, sus propias empresas y, y al final, pues, es lícito completamente el tener un interés económico por alguna actividad, ¿no? Siempre y cuando sea algo, pues, legal y algo que, que no contravenga ninguna ley, ninguna normativa u ordenanza o lo que sea. Entonces, yo creo que sí que, que habría que establecer, se podrían establecer eh, vínculos de colaboración entre conect conectamentos de la defensa de, de, del medio ambiente y podríamos perfectamente colaborar, ¿por qué no? no? Sería, nosotros estaríamos encantados de poder hacer cosas así, pero para eso necesitamos también que los técnicos dejen de vernos como, como agresores del como medio ambiente, amenaza. como amenaza y nos vean como una oportunidad de, de, de poder trabajar recíprocamente y, y poder eh, pues ayudar en que si ves algo pues lo, lo, lo denuncies o lo, o lo notifiques y se pueda activar el mecanismo que sea para, para poder solucionarlo todos nos recordamos cuando ardió el yelmo, por lo menos desde Segura se vivió desde un punto de vista sí. muy intenso, muy 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 uh -huh. intenso y bueno pues sí que nos planteábamos en ese momento en aquellos días nos planteábamos que no hace nada, que fue en 2017 no eh, nos planteamos qué pasaría si un día esto arde, no estamos hartos de ver incendios cada verano o cada primavera-verano por toda la por, toda la, la, por todo el país, en Portugal, mm. por todo el mundo, en Australia, en, en, en California, en Estados Unidos, en fuegos inmensos, devastadores, en el Amazonas, ¿qué pasaría si un día la Sierra de Segura arde? ¿no? O sea, no, yo creo que de entrada nos tendríamos que ir de aquí un montón de gente que vivimos del turismo y que vivimos de las actividades o, o, o de los visitantes que tenemos, ¿no? Entonces, mm. pues claro que nos interesa el el poder colaborar en que esto se serve los siglos de los siglos, ¿no? Siempre. Claro. Entonces, bueno, pues una vía, aquí lo dejamos, por si hay algún técnico de medio ambiente o algún sí. director, pues lo dejamos ahí en que podemos también colaborar y, y formar parte de, un, de ese dispositivo que vemos que cada año se monta en defensa de nuestro bosque y de nuestra comarca, ¿no?
0: Claro, es que yo creo que ahí, la, la, para evitar esa tragedia tan tan enorme, yo creo que la, la clave está en compartir responsabilidades y que sea una, una tarea muy, muy sí, de todos. Que no sí. sea una cosa de especialistas que están ahí claro. con los prismáticos, sino que sea que la gente vea el peligro que existe, que es real, de que puede haber un gran incendio, como ha pasado en muchas partes, y que eso sería tan devastador y tan trágico que no nos lo podemos permitir. Es que esa tragedia no... no Vamos, no hay opción para esa tragedia.
1: Claro, sería un, un gran paso atrás ¿no? en, ese, sí. en ese aspecto, claro que sí. Bueno, esto ya forma parte también de otro tema más importante, que es la concienciación humana sobre, sí. sobre su huella, ¿no? sobre te vas a coger seta al monte y si tiene un poquito de, de delicadeza o de, o de vergüenza... Pues si te ves cuatro latas oxidadas por ahí... ...yo por ejemplo me las llevo... no ...a quien no lo vea y diga... ...pues ese no es mi trabajo porque lo voy a coger... No, y claro. se quedan, ¿no? ...pero si cada uno va y recoge... ...y sobre todo muy importante... ...si nadie va y tira residuos... ...donde no tenga que haber huella humana... ...que no la haya... no sí. pues, ...pues yo creo Eso que al final... Es. ...ganaríamos todos... no ...porque un día pues una botella hará de lupa... ...y podrá meter fuego... ...aunque dicen que es muy poco probable... ...pero seguro que alguna vez se habrá dado... Y bueno, pues todo este tipo de cosas al final forma parte de la cultura del bosque, de la cultura de la montaña, de la cultura de, de la naturaleza, que todos deseamos que a nuestros hijos pues le inculquen fuera de casa, pero también tú se la tienes que inculcar en tu casa, ¿no? Obviamente le tienes que enseñar a que no tire papeles, a que cuide su, su entorno y que tenemos una casa que es el planeta Tierra que no conocemos otro de momento y que lo maltratamos vilmente cada día, ¿no? a pesar de que no sabemos qué pasaría si mañana dejaríamos, dejáramos de, de, o convirtiéramos este lugar en un, en un lugar inhabitable, ¿no? ¿Qué haríamos con la con nuestra especie, ¿no? Entonces yo creo que esto también forma parte ya de un pensamiento mucho más profundo de, 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 del saber estar, de que ellos que pasas por aquí, por este planetita, pues que dejes la mejor huella posible, ¿no? En él, obviamente. Pues sí. sí.
2: Dani, ¿qué planes de futuro tiene Segura Activa?
1: Bueno, ahora mismo queremos terminar nuestras instalaciones, que las estamos trabajando día a día. Y cuando ya se queden terminadas y podamos abrir al público y, y ya implementemos nuevos servicios que vamos a... A tener, eh, estamos montando un taller de revisión de, de, de alas que ahora mismo está fuera, lo tenemos externalizado, este pues queremos hacerlo ya aquí dentro de nuestras instalaciones. Estamos esperando también a que, a que en algún sitio de la Sierra, bueno, en un sitio de la Sierra se está montando un proyecto y estamos un poco pues, intentando prepararnos para ese proyecto, para ver si llegamos en condiciones de poder concursar cuando, cuando, sí. cuando esté ya. Eh, habilitado y cuando sea una realidad y bueno, pues por ahí va un poco el, el tema ¿no? el, este, estas dos cosas son las que ahora mismo nos ocupan un mayor tiempo
0: ¿no? Muy bien pues fantástico, Dani. La verdad es que nos has contado un montón de cosas. Eh, tenemos que dar de paso ya a nuestro amigo Juan Diego, que está aquí presente para meterse en cola. Y lo que Muy sí bien. que tenemos que trasladarte es la pregunta que nos hacía el anterior entrevistado Cleto, que te Cleto. quería trasladar a ti, que era, eh, yo creo que la has contestado un poquito: ¿eh? sí, es sí. aquello de por qué un yo de granada termina en, en la Sierra de Segura. <risa>
1: Sí, bueno, pues yo creo que ya lo hemos comentado. Sí, ¿no? hemos pero, hablado. Bueno. Por digo que,
0: sí. que era por comentarlo que es la, lo que llama la atención que un gran como tú, que tiene también una tierra tan preciosa como Granada, pues ter, termina aquí en la Sierra Segura, pero bueno, quien conozca la sí. Sierra Segura entenderá la respuesta, o ¿no? por lo menos sabrá bueno, por qué.
1: Cuando, cuando ¿os recordáis cuando estábamos confinados, no? Que es cuando surgió mm. un poco también toda esta, el boom, ¿no? De, del, de, de todas las los trabajos, las reuniones online y todas las sí, presentaciones sí, sí, sí. y todo, los, todo este boom ¿no? que surgió tan, tan potente. En ese momento, eh, mi mujer y yo decíamos, oye, si no aguantamos aquí porque esto va peor o porque pasa algo raro y tal, ¿dónde nos iríamos? ¿no? Y nos causó, nos causó un problema porque no teníamos claro a dónde nos iríamos. No teníamos claro si volveríamos a Granada, no teníamos claro... Y, y en ese momento notamos como... Como que vivimos en un sitio que prácticamente es muy o sea, es difícil de sustituir, ¿no? Insustituible, diría yo ahora mismo. Entonces, también es verdad que yo habitualmente salgo, ¿no? Ahora he estado una semana en Francia, ahora he vuelto. El otro día lo dejé todo y me fui a hacer este vuelo que os comentaba antes a, a ir por Extremadura, hacia, hacia aquí, hacia Albacete. Eh, pues entro y salgo asiduamente, pero es verdad que cada vez me cuesta más trabajo salir y cada vez necesito llegar más pronto, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, que sí, que la sierra hay que seguir trabajando por mejorarla y, y por dotarla también de servicios de calidad y de, y de asistenciales y de sanidad y todo lo que nos afecta a las personas y yo creo que es como, yo la veo como la, una gran biourbe, ¿no? En el futuro, o sea, en vez de, yo lo digo siempre que los pueblos para mí es como si fuesen barrios de una ciudad, y están conectados por bosque o por olivo o por zonas de agrícolas, uh -huh. pero, pero igual que puedo ir a Hornos o puedo subir a Santiago de la Espada un día por la mañana, bajar a Beas, luego ir a... O sea, la puedo recorrer ampliamente en el transcurso del día o de la semana. Pues al final es como si estás en Madrid, en una ciudad grande, y coge el metro para ir de una punta a otra. Nada más que aquí tenemos que meternos bajo tierra y tenemos la suerte de, conectar, de estar conectados eh, pues con un paisaje increíble, ¿no? con una, 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 una diversidad eh, tanto natural como de paisaje impresionante es el valor que tenemos que al final poner en, poner en bueno, ponerlo en valor, ¿no? mejor dicho es sí. o sea, es como me gusta verlo, no pues
0: sí. me encanta me encanta esa imagen ¿eh? de barrios en este caso pueblos que están conectados pues sí. a través de, de bosques y a través de de biodiversidad. Una gran figura. Oye, mira, eh, claro. Dani, ya para terminar, estamos haciendo un pequeño juego entre ¿Sí? todos. Estamos haciendo preguntas sí. como a ti, que tú le pasas una pregunta sí. a nuestro próximo invitado, que es Juan Diego Mota Chinchilla, de Cortijo de la Zarta, vale. que es productor de aceite y también es emprendedor, tiene negocios de informática.
2: Sí. Eh, lo conoce, y, lo conoce. ¿no? Sí, aquí os conoce, conocemos, aquí os conoce. Sí. Pues Porque, a ver si te, se te ocurre bueno, alguna pregunta.
1: La pregunta que le voy a hacer a Juan Diego es. Que cuánto tiempo va a tardar en volver, en, en venir a volar con la gente de su empresa. Que hemos hablado siempre de hacer un. un
0: Muy bien. Un team
1: building. Un team building, un team building ahí con, Muy bien. Con, con sus empleados. Y cada vez que asomo, Raquel me dice, cuándo vamos a volar? cuándo vamos a volar? Y yo le digo, de broma, me quedan 11 años para jubilarme, me quedan 12, me quedan 10, me quedan. Que no vaya a venir el último día, que el último día ya posiblemente estoy, estoy de claro. retirada ya, así que espabila. Así que muy nada, muy ahí bien. le dejo el testigo.
0: Buena, bu gracias. Buen reto, buena pregunta y buen reto. Pero bueno, aquí lo tenemos que no nos escucha, pero ahora cuando salgamos a ver qué te dice. Muy bien, Oye, Dani, perfecto. Pues nada, este rato Hemos aprendido un montón de cosas, eh, hemos conocido mm. tu proyecto, tu experiencia. Un, un rato estupendo, Dani. Muchísimas gracias. Muy bien. Para mí también es un
1: placer y nada, contad con nosotros para cuando queráis, eh, pues, pues colaborar en cualquier tipo de, de evento como este, tan interesante que habéis montado y nada, y felicidades por la iniciativa, que, que, que sé que todo, aunque parece que no, pero todo cuesta hacerlo mucho sí. y todo tiene un trabajo detrás bastante importante. Y bueno, ahora os voy a dejar a vosotros la inquietud también de que en el próximo... Esta charla la hagamos volando.
2: Coño. ¡Dios <risa> oh, pues. mío! Eso sí que es un
0: reto. ¿Eh?
2: Eso sí que. Igual nos quedamos
0: mudos, pero yo no estoy... cogemos, cogemos <risa> yo el no móvil, le ponemos
1: el palo, cogemos el móvil, le ponemos el palo selfie Eso y, se y hacemos esto hacer, que hemos eh? estado haciendo en la oficina, sí, sí. pero lo, lo
0: hacemos colgado. Igual. Ahí, y él, Igual Nacho verlo. te pone también el fondo, te pone de fondo hay un vídeo como que está colgado, pero no está colgado. ¿eh? Pero, bueno, pero pues, eso,
2: el audio y eso se escucharía bien.
1: Eso, eso sería, ¿no?
0: Ahí. Exacto, ahí. exacto, Sí, con el palo ahí, muy bien, muy bien. Oye, pues ahí. es un. Venga, te tomo el testigo. ¿Vale? Ah, Venga, sí, se escucha, antes de que tú te te ¿eh? Nacho se escucharía bien, te ah, pone vale. el
1: micrófono, a la cámara y, o al móvil y se escucha perfectamente.
0: Ah, vale, vale, sí. vale. Es un podcast, es un podcast por, por todo lo alto. Ahí, ahí, ahí. Pues venga, ya sabéis, a trabajar
1: en ellos, chicos. Venga, vamos a venga. pensarlo.
0: Venga, gracias. Un rato, Dani. Que vaya Hasta bien. Un placer. Hasta luego, chao. que vaya bien. Adiós, adiós.
1: chao.